0: Shalom à tous. Alors en tant que juif français, on connaît surtout deux formes de judaïsme. L'ashkénaz, qui est européen, et le séfarade, qui est essentiellement nord-africain. Au-delà des myriades de différences, de coutumes, de prières et de préférences culinaires, est-ce qu'il y a deux approches fondamentales de la Torah qui s'expriment On entend parfois que l'approche séfarade serait la solution à des nombreux pro- problèmes contemporains. Et ça nous a intéressé, Gabriel et moi, d'y réfléchir. Et pour ça, on a invité le ravitra Shouraki avec nous pour en discuter. Alors, le Rav Shoraki, vous êtes à la tête du Beth Midrash Shari Ouziel, où vous formez des rabbins selon la tradition sfarade. Et vous êtes également le
1: Rav de la Keïla Yadrama à Vegan. Alors, Gabriel. Bienvenue déjà, Rav Shoraki. On est très content de vous avoir dans les podcasts. On vous a déjà surchauffard dans toutes sortes de formats, mais enfin sur les podcasts. Alors, on va commencer par la première question qui est, est-ce qu'on est capable de euh, donner en grande ligne, même si c'est évidemment un sujet qui est extrêmement vaste, quel pourrait être l'apport, la spécificité du judaïsme spharade nord-africain Est-ce qu'on est est capable de mettre des mots sur sur cet apport-là
2: D'accord. Alors on, on va essayer, mais juste avant de commencer, je, comment dire, j'aimerais signaler le, l'exploit qu'il faudrait rien si au lieu de me demander de parler en une heure du judaïsme séfarade nord-africain, vous me dites vous avez une heure, vous allez me parler du judaïsme ashkenaze. qu'est-ce que, c'est l'apport de ce qui a pu être fait en Europe, et, etc. Vous comprendrez comme c'est difficile lorsqu'on voudrait vous parler clairement, simplement clairement. du gone de Vilna, du Rav Kook, du Rav... on a, dire, une heure ne suffit pas. La parler de l'ensemble, monde avec des époques différentes, des pays différents, différents sorte de rahamim différentes sujets d'études de culture, c'est quelque chose qui relève de l'exploit. Si c'était facile, on vous aurait pas fait venir. On fait venir les spécialistes quand c'est difficile. Alors j'ai essayé, comme vous avez bien précisé, au-delà des détails, des minagim, de, de tout ce qui fait un peu le côté apparent tel que les gens le perçoivent, comment essayer de rentrer dans le fond l'essentiel peut-être de ce que représente la, 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 la tradition séfarade et mise en relation avec la tradition générale du peuple juif et en, ce qu'elle a vécu en Europe pour voir un peu les différences. Alors pour commencer, je pense que le, point, le, dire, le premier point, une des caractéristiques essentielles à partir de laquelle on peut voir tous les autres points découler et euh, ressortir, c'est peut-être une question euh, d'ordre culturel peut-être universel mais qui est dans son, dans, dans, dans son application particulièrement juive. Comment une tradition se transmet Comment se véhicule une culture Comment, d'époque à époque, on transmet euh, un patrimoine euh, intellectuel, euh, spirituel, religieux, en l'occurrence Il y a deux moyens qui ont été tout au long de l'histoire juive. L'un qui est le côté écrit, sous forme de texte, dans l'étude de tous les textes de la tradition juive, et c'est quelque chose d'assez évident, de la Torah chez Virta, Torah chez Balpé, etc., quelque chose d'immense. Mais on a à côté de cet élément écrit un deuxième canal qui n'est pas moins important, qui est la tradition orale véhiculée par les personnes, qui n'est pas elle-même écrite, mais qui est celle qui permet d'accompagner de suivre, de donner les différentes, comment dire, façons de mieux comprendre, de donner les différentes restrictions à ce que le texte qui est écrit. Et ces deux points-là, donc, on pourrait, de façon, comment dire, très générale, appeler Torah Shibirtav, Torah Shibalpé. Ce pas la Torah Torah Shibalpé telle qu'on la conçoit au niveau de la tradition, puisque pour la Torah Shibirtav et Torah Shibalpé, dans le sens particulier, c'est le Tanar, la Torah de Moshe donnée au Sinaï, et en même temps qu'on reçoit la Torah écrite, on, Akadosh Baruch Hu donne à Moshe la Torah orale qui est l'ensemble des halachot, des commentaires qui vont ensuite être mis à l'écrit dans la Mishnah et dans le Talmud. Et cette Torah-là commence par être simplement orale. Et c'est comme ça, en ce sens-là qu'on parle de Torah Shevirtav, Torah Shebalpé, la Torah orale et la Torah écrite. Mais quand il s'agit de l'esprit de Torah Shevirtav et de Torah Shebalpé, c'est de dire qu'à l'origine on a besoin de deux euh, canaux pour les euh, véhiculer. Or, il y a un, une certaine caractéristique qu'on pourrait voir, et certains l'ont évoqué dans les 30 dernières décennies dans l'histoire du peuple juif, c'est que le peuple juif est devenu d'une certaine manière le peuple du livre. Alors, je précise cette phrase-là, parce que lorsqu'on dit le peuple du livre, on se dit tous, euh, ben c'est super, le peuple juif, on, est, euh, on a l'impression que dire du peuple juif, c'est le peuple du livre. C'est, quelque un chose, un, c'est un compliment, non, c'est quelque c'est... chose de, de glorifiant. On les, a tous les... une grande fierté d'être un
0: grand peuple de gens intelligents. Qui de... Et, et intelligent, ça veut dire des livres. Oui, voilà. hein,
2: le, livre, le livre est le, euh, ce qui porte, le vecteur de la, de, de la connaissance, de l'instruction. Mmh. Hein on va à l'école, au niveau juif, on dit on va au sefer les, la maison du livre, maison du livre. d'accord On voit quelqu'un de chez lui, il ah, y a beaucoup de livres, ça va... on, on suit les, les, les nombres de parutions chaque année, il va avoir bientôt Chavois à ses fers, la semaine du livre, les salons du livre. Ah, ah. Je veux juste préciser la question, oui.
0: que, ce que vous êtes en train de dire, vous, vous avez probablement développé ce point, mais vous êtes en train de dire que, est-ce que c'est quelque part pas complètement vrai qu'on est le peuple du livre, ou est-ce que c'est Alors, un problème Je vais expliquer
2: justement, ce que, absolument. Ce que je veux <coughs> dire, c'est que cette appellation peuple du livre, qui nous semble pour nous glorifiante, n'est pas une appellation que nous avons donnée à nous-mêmes ou que les gens qui ont voulu nous dire du bien du peuple juif on, 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 l'ont évoqué Ça vient même, non seulement c'est pas de ce, de ce, de ce mmh. point de vue que ça arrive mais c'est même de nos détracteurs les plus virulents ça vient de l'islam puisque dans le Coran on parle des religions du livre pour parler des juifs et des chrétiens qui sont aussi d'une certaine manière attachés à la Bible et qui sont du livre en ce sens qui sont figés sur un livre euh, écrit mmh. qui n'a pas bougé et donc qui n'a pas le côté dynamique de la parole pour l'islam d'Allah qui continue à se révéler qui s'est finalement révélé mmh. à nous on nous accuse d'être donc une religion du livre mmh. pourquoi une, reli- re- une religion du livre et entre parenthèses marrant parce qu'ils disent les religions en mettant les chrétiens dans le même, le même sac alors que cette même accusation était la première accusation chrétienne mmh. puisqu'on l- accuse les pharisiens, les perushim, donc les khahamim, de d'être figés sur le livre tel qu'il est écrit mmh. d'être encore crispé sur les lettres qui ne bougent plus alors que viennent les religions qui vont suivre, le chrétien d'abord et ensuite l'islam, en continuant à porter le souffle vivifiant, ce qui va donner l'esprit, ce qui ne s'attache pas à la lettre, ce qui n'est pas simplement dans le côté euh, euh, t- technique, rigoriste de la chose et qui continue à donner un esprit. Et on ne pouvait pas, ni de l'islam, ni de chrétien, avoir une plus mauvaise... Com- compréhension de ce que signifie la tradition juive puisque la tradition juive, par, j'ai commencé par ça a une double tradition, celle du livre écrit et celle de la parole qui ne fait que le commenter qui ne fait que le travailler qui au contraire les chachamim passent leur temps à le sortir presque de, le, de, de, de l'écriture du pshat pour faire de la drasha et le midrash est de manière essentielle dans le moment où on s'extrait de ce qui semblerait à première vue la première lecture du texte pour lui donner quelque chose de plus profond l'exemple le plus flagrant dont on a payé un prix lourd de sang, c'est lorsqu'on nous a accusé de dire œil pour œil, dent pour dent la loi du talion mmh. alors qu'on sait très bien que depuis l'origine de Torah il y a une sougade euh, comment dire très longue dans, dans l'agmara dans Vakama, où on nous explique que non pour différentes raisons chaque Raham évoque sa raison à son, à, à son tour n'a jamais voulu dire le fait d'appliquer cette loi du talion l'œil pour l'œil mais le prix et c'était quelque chose qui bascule vers quelque chose de euh, pécunier de, 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 de la perte donc on voit bien que les rachamim ne sont pas dans cette euh, figé sur le texte or je reprends l'idée première depuis une dizaine d'années, une, peut-être plus qu'une dizaine d'années, dernière décennie, on a dans euh, le peuple juif, entre ces deux canaux qui participaient à la transmission, l'un qui prend une place prépondérante en mettant un peu en sourdine le second. Mmh. C'est l'écrit, dans lequel on dit, par exemple, on va dire quelque chose d'oral, et on dit oui mais vous connaissez la question, et où c'est écrit Mmh. Ce qui, d'un côté, est très utile, parce que c'est pour empêcher les débrouillards de raconter n'importe quoi. Mmh. Or, parfois, on peut effectivement... La parole ne veut plus rien dire. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est ce qui, parfois, justement, arrête et le moment où on ne peut plus présenter une tradition qui est ce véhicule de façon orale. Mmh. Alors, ce point-là est quelque chose qui nous permet d'approcher, d'une certaine manière, la tradition séfarade et la tradition européenne. Or, il y a quand même quelque chose de particulier qui est euh, euh, manifeste, c'est que depuis les 200 dernières années à peu près, lorsque ont on commencé les yeshivotes en Europe, on a petit à petit basculé en donnant plus d'importance, de plus en plus d'importance au lieu de la transmission du livre, sur la transmission orale. Pourquoi
0: Est-ce que je peux vous interrompre pour poser une question mais sur, mais qu'est-ce que ça veut de... dire le, le lieu de la transmission du livre C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe concrètement je, je, Qu'est-ce qu'on est en train de faire Absolument,
2: absolument. Et... Si vous prenez une, deux façons de transmettre une culture, mmh. alors prenons le canal écrit comment transmettre une culture écrite autour d'un livre. Quel est le lieu dans lequel on va étudier le livre Je tout à l'heure bête à ses faire, ça s'appelle Talmud-Torah, mmh. on étudie le texte de la Torah, ça s'appelle la Yeshiva, dans laquelle au centre de la Yeshiva s'étudie le texte écrit.
3: Mmh.
2: On étudie en général les traités du Talmud, mais on peut étudier encore tout autre livre de la tradition juive. Donc le livre est au, au centre.
3: Mmh.
2: Dans l'autre tradition orale, quel est le lieu Quels sont les, les, les vecteurs de la transmission orale. Premier lieu, la famille, -hmm. les parents. On commence à connaître la façon de vivre en voyant comment les parents euh, se conduisent. conduisent. Et on on ne voit pas comment les parents se conduisent en essayant de lire où c'est écrit, comment ils se conduisent. -hmm. On entend quelqu'un qui nous dit, voilà comment faire. On imite. Ensuite, le lieu plus général, c'est le lieu de la communauté, la kehila, dans laquelle il y a des gens qui prient, il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui vivent. Et on rencontre des personnes qui sont là, et à travers eux, on commence à apprendre. C'est une, une, une approche qui est une approche vécue, qui se transmet par la bouche, mais aussi par le, 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 le mode de vie. Or, dans toute tradition, il y a des choses qui passent mieux par l'écrit et des choses qui passent mieux par l'oral. Je vous donne mm-hmm. un exemple pour avoir pour et, 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 Juste il, en fait il,
1: je, je, je précisais on n'est pas que face à de l'écrit et de l'oral, on est face à ouais. de l'écrit du contenu et du vécu. Du
2: vécu absolument, absolument. Mm-hmm. Je prends l'oral le, l'écrit et l'oral pour parler de Torah Torah mais vous avez tout à fait raison mm-hmm. quand je dis oral, c'est l'oral pour parler de manière très comment euh, dire, c'est le vivant, ouais. le vécu, le vivant à, à côté de ce qui est uniquement dans le, le, le fait de scruter le livre. Mm-hmm. Alors, je vous donne un exemple et vous allez déjà voir un point majeur de comment... Les, les, et pour, comme on a beaucoup de respect pour toute l'étude de la LARA et tout le détail de la LARA, je ne prendrai pas un exemple qui, qui risquerait de porter, comment dire, euh, à, à dérision au euh, quoi que soit de la LARA. Mais prenez une action très simple. Et elle a son parallèle dans la LARA. Mais prenez une action très simple que tout le monde a vécu à un moment plus ou moins dans sa vie. Comment vous avez appris à lasser vos, 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 vos chaussures Faire, apprendre à faire le nœud des, 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 mmh. des souliers. Moi, je me souviens, c'est ben, ma mère je... qui m'a appris. Vous, ça, enfin, très ben bien. Maman, bon, voilà. Alors Votre mère vous a appris. Elle vous a, dans un premier temps, avant qu'elle commence à vous apprendre, elle vous, elle vous faisait les, 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 le nœud. Le, le premier nœud,
0: puis le second. Et voilà,
2: le premier nœud, puis le second. Donc, donc pendant très longtemps, c'est les parents qui le font, la mère, le père. Ensuite, à partir d'un certain moment, l'enfant commence à prendre un peu d'indépendance. Il se dit, bah, je vais le faire tout seul, il n'arrive pas vraiment à faire le nœud, et puis les parents lui montrent le geste, on apprend le geste, et puis ça se fait en une journée, deux journées, au bout d'une semaine, c'est fini, on a pris le truc, on n'y pense même plus. Mm-hmm. On n'a même plus ce, ce côté comme ça. On est, on est bien d'accord. Vous l'avez appris par le moyen de la tradition, de la transmission mm-hmm. vécue. On est d'accord. Mais supposez et faites ce, cet exercice, on dirait, d'a, d'a, penser, cette expérience euh... de pensée, supposez qu'on ne vous l'ait appris pas par le moyen... Euh, de, de, du vécu oui, mais par oui, le moyen d'un mode, de, d'emploi, mode mais... d'emploi voilà alors on va <rire> faire cet exercice là et je prends exactement l'idée de faire ça mais oui. vous comprendrez très vite que par exemple on peut avoir cette question là sur des pures questions de halakha mm-hmm. alors voilà alors première génération on a dû écrire quelque chose qui est plus ou moins en deux trois lignes on fait un premier nœud ensuite on fait un nœud avec une boucle euh, sur le premier comme ça le laisser marcher hein. plus ou moins c'est ce qu'on a dit oui mais la parole est toujours limitée par rapport à la richesse des potentialités de la vie mm-hmm. donc quand on vous a dit on fait un premier nœud oui mais le premier nœud il y avait plusieurs façons de le faire donc vous pouvez faire votre premier nœud en passant le lacet de droite au dessus ou en de passant le lacet de droite au dessous il y a déjà mmh. deux possibilités et les Juifs aiment bien discuter, les Juifs aiment bien euh, creuser les problèmes. Donc, sur le premier texte de départ, il y a une littérature qui commence à se faire, mmh. dans laquelle on interprète ce texte-là. Puis la personne en, en présent n'est plus en présentiel, on est dans un mmh. texte écrit. Donc, il faut maintenant l'écrire. Et puis, il y a deux écoles qui se créent. L'école qui va dire, on va prendre le, 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 le lacet de, par-dessous, et l'autre, on va le mettre euh, par-dessus. Très bien, on aurait pensé qu'on l'avait euh, plus ou moins closé. Mais ce n'est pas exact, parce que vous pouvez ensuite faire votre boucle en passant par-dessus à droite ou par-dessus à gauche. Et les, les écoles commencent à se, euh, se développer. Ensuite, faire un nœud, mais il y a deux ou trois possibilités, on si pourrait être très, 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 très euh, succinct, de, 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 de faire ce nœud-là. Et de génération en génération, la façon de laisser vos chaussures commence à, à euh, se multiplier, vous voyez Vous, ah, avez, le, vous le, rigolez le... maintenant, vous rigolez. Je veux dire pourquoi. Alors là, je reprends vite reprends le, le, quand le quand Nimshal. Ouais. <rire> et, et, et c'est pour ne pas vouloir rigoler <rire> sur des choses qui sont pour nous, comment dire, au, au plus sacré dans notre cœur, <rire> c'est-à-dire la halakha que je prends cet exemple-là volontairement. Euh, Comment dire, de, la, de, de, de la vie de tous les jours. Mais vous pouvez bien comprendre qu'il y a la façon de faire... Rien que pour parler du nœud, simplement. Mmh. La façon de faire le nœud, par exemple, des téphilines. Mmh. La façon d'organiser comme ça. On l'a appris aussi par le vécu de quelqu'un qui nous l'a enseigné. Et lorsqu'il mmh. nous l'a enseigné, dans l'action, on ne peut pas faire et l'un et l'autre. Oui, c'est sûr que la, l'action, elle, elle prend sa... Le vécu prend sa... Et coupe. Et, et, et dans les différentes potentialités de la vie, optueux, les différentes options qui se présentent, eh bien, on en pratique... Une seule, c'est celle qu'il faut euh, pratiquer. L'étude du texte permet, au niveau de l'esprit, beaucoup d'idées. Et lorsqu'on arrive à ça, et là, c'est un point, alors je, je réponds à votre question sur une spécificité essentielle de ce qui va se produire dans la, la, dans le, la version séfarade ou de la version euh, européenne, on a une focalisation de l'étude, même lorsqu'on étudie le texte, pour essayer les asoukés, shema teta aliba ce qui veut dire essayer d'obtenir du passage talmudique, la conclusion halakhique qui va faire force de loi d'entre les différentes positions qui sont présentes. Puisque notre comment dire, vocation première, c'est de, d'amener à la vie le texte écrit, eh bien alors on va essayer de compléter le texte écrit mmh. par toute une méthode très longue, c'est ce qui s'étudie justement dans les yishivodes, les kolets, lorsque les, 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 les rabanimes apprennent à trancher la Lara, à trancher, trancher, c'est dire, on fait comme celui-ci et non pas comme telle autre opinion. Et comme ça, on élimine ra. Mais quand vous êtes plus dirigé sur l'étude, dans tout ce qu'elle a de théorique, la mise en pratique de cette étude-là est beaucoup moins euh, essentielle. Et par conséquent, on arrive à ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est de dire, on va, l'adcet l'âme Faire la, la, la ha pour essayer d'être de satisfaire tous les, 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 les niveaux de, de psychiatres des de, de différents euh, hahamim. oui, mais c- je peux vous je oui. donner une question c'est que c'est que on, on en arrive
0: à ces euh, extrémités parce qu'effectivement, on, on attache un, une signification très forte euh, oui. à, à la halakha. Et la halakha, c'est, c'est euh, quelque part euh, la voix de' Bokhou qui nous demande de faire quelque chose. Mm-hmm. Et donc, on prend ça très, très au sérieux. Et, et, et ce que vous avez décrit, c'est quand on se retrouve devant un texte qui décrit comment faire les choses, on ne sait pas exactement. Il voilà. y a d, d, une myriade de possibilités. Voilà. Et donc, on se retrouve à tout faire par crainte de ne, de ne rien
2: transgresser. Absolument. Mais est-ce que ce n'est pas vrai aussi un peu avec l'oral C'est-à-dire,
0: Comment est-ce qu'on tranche
2: Alors, avec. Non, euh... La réponse est très simple c'est que l'oral est justement la place d'une tradition. C'est-à-dire que quand vous avez l'oral, et bien vous avez le maître, les parents, pour dire mais comment on fait pratiquement. Comment, les, la, ce qui mmh. équivaut au niveau des minagim quand les gens, quand ils viennent vous demander, ils vous disent comment chez nous on faisait dans telle situation-là Qu'est-ce qui se produisait dans ce cas-là Et dans ce cas-là, on vous dit, bah, nous, on faisait comme ça. Je donne un, un exemple au niveau de l'étude. Je vais juste produire. essayer
1: d'aller, d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que le, le, la, la, la première donnée que vous avez donnée, c'est le fait que lorsqu'il y a une, un vécu, alors finalement, ça fait passer forcément beaucoup plus de données avec l'exemple du nœud de chaussure, le fait de le voir, il y, y a tout qui est passé. Alors que par écrit, ça va forcément être matière, interprétation, etc. Donc on est dans le premier point, c'est d'abord, on va avoir une
2: rencontre qui est plus directe et qui nous permet de faire passer plus de choses. Attendez, attendez, la question attendez non, non, je, je, de... je reprendrai votre résumé. Parce que c'est plus de choses dans la conclusion, mais mm-hmm. beaucoup moins de choses dans les potentialités. Puisque okay. l'étude, elle, elle permet d'entrevoir des mondes possibles. Clairement. Le vécu mmh. n'en pas, n'entrevoit pas des mondes possibles. Il faudrait parler de ce monde-là. Au niveau de l'action, vous ne pouvez pas faire et une chose et son contraire. Clairement. Au niveau de l'étude, vous pouvez envisager une position et la position contraire. Et c'est comme ça que vous arriverez à l'idée de divré Elohim Raïm. Donc, qu'on, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas là pour, euh, comment dire, euh, déprécier, dé, dé, déprécier le, 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 le monde de l'étude. On est lié, euh, et quand j'ai présenté l'écrit et, et l'oral, on passe nos journées euh, de, de, comment dire, dans l'étude autour de livres. Mm-hmm. Mais c'est simplement une manière d'apprécier l'oral aussi a sa juste valeur, qui aujourd'hui est un peu dépassé. Je plaisirs. comprends, mais
1: je veux juste justement aller plus loin dans, ce, dans, 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 dans l'apport que le vécu donne. C'est-à-dire que là, le, la, le premier niveau, le premier stade que vous avez donné, c'est l'apport que le vécu donne, c'est déjà une rencontre plus directe. On peut directement euh, capter comment on fait le nœud de chaussure, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin et de dire, dans un, un vécu juif qui n'est pas que... Le peuple du livre, mais où il y a aussi un vécu, une tradition, quelque chose qui est plus proche de, de la vie même et, et, et tout ne se passe pas autour du livre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se, qui se dégage Est-ce qu'il y a d'autres apports qui viennent dans le fait que on va plus apparemment dans le judaïsme séfarade, on va plus mettre au centre le caractère euh,
2: du vécu juif, Alors, plutôt je, que uniquement je, de l'étude juive. Oui, absolument. Je vais vous je, je, je <coughs> présenter un premier point et mmh. on était là dans une première euh, dire ouverture qui aurait pu d'ailleurs être approfondie plus longuement. Mais par votre question, je presse un peu le pas pour essayer de, de, de donner d'autres retombées. Mmh. Une retombée majeure puisqu'on justement on parle du vécu, c'est qu'elle est juste, quelles sont les personnes qui sont touchées. Par telle tradition ou par telle tradition Par tel canal de transmission de la tradition, mm-hmm. l'écrit, et le, le, le canal oral. Lorsque vous mettez au centre l'étude du texte, mm-hmm. vous avez immédiatement déjà tranché, mis un peu à l'écart, tous ceux qui ne sont pas nécessairement euh, comment dire, euh, proches de cette étude-là. Mm-hmm. Je m'explique. Même si le peuple juif est un peuple qui, ayant mis depuis son origine avec la Torah l'étude oh. dans son centre, Kolam, Nevi'im, tout le peuple mmh. peut devenir euh, connaître la Torah. Moshira Benu, on voit ça comme un, un idéal. On a la mitzvah de Talmud Torah qui est essentielle, la transmission du père aux enfants. On a, effectivement, pour tout le peuple juif, euh, on n'est pas dans l'analphabétisme, mmh. on n'est pas dans toutes ces choses-là, c'est clair. Mmh. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont plus euh, Porté. comment dire, portés sur le fait d'étudier, de passer leur temps dans l'étude, et il y a des gens qui en sont moins. Lorsqu'on parle de yeshiva, lorsqu'on parle du midrash on parle de gens qui ont fait le... Le, 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 le chemin de leur vécu, dans leur vie, euh, comment dire, euh, euh, dire professionnelle, mm-hmm. c'est pas encore professionnel, mais donc, de leur, de, des jeunes qui vont étudier à l'aïchiva et mm-hmm. végoler l'île l'im, de Torah. Mm-hmm. Donc on est extrait un peu de la vie de tous les jours pour essayer d'étudier dans l'aïchiva. Dans, dans, dans la on a ensuite donc, des gens qui sont d'un certain âge, qui ne sont en général avant le mariage. Mm-hmm. Donc, quelques années d'études plus approfondies. La, la yeshiva et l'étude a déjà fait un certain tri. Mm-hmm. On y, quelqu'un qui est, euh, qui est euh, handicapé, quelqu'un qui, est dans des, qui a des problèmes euh, économiques, quelqu'un qui a des problèmes euh, humains, toutes ces choses-là. Il peut être aussi présent la yeshiva, mais en général, c'est pas le standard mm-hmm. de, 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 de celui qui on va re- on, on, qu'on va retrouver. Par contre, quand vous parlez de la communauté, vous parlez... Euh, c'est pas de 7 à 77 ans, comme il avait écrit dans les... Mmh, oui. Mais c'est de, de, du quai au quai mmh. de la naissance à, à, la, à, la, à, à, à la mort. Mmh. C'est-à-dire que vous avez une communauté avec tout ce que compose une communauté, tout ce que compose une société. Mmh. Donc, nécessairement, si le rôle du Rosh Yeshiva est celui qui va développer, et celui qui est en haut de la, tradi- de la transmission de la tradition par le texte, mmh. celui qui est en haut de la transmission d'une tradition communautaire, mmh. c'est le Rav Posek, le Rav Marade'atra. Mmh. Et donc nécessairement la Torah qui va découler de là est différente. On mettra plus l'accent sur ce qui dans la Torah touche l'ensemble des problèmes de la société. Mmh. On mettra plus dans la Torah ce qui intéresse l'ensemble des personnes de la communauté. On n'a pas à faire que à des talmudistes ou à des personnes mmh. qui sont initiées aux arcanes les plus euh, subtiles de l'étude de la, euh, du, euh, du texte. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui ont des métiers simples, des gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier, des gens sans, sans faire l'économie de, des, des, des lames d'anime de ceux mmh. qui étudient, parce qu'ils sont aussi présents dans la communauté, mais mmh. on a rajouté aussi mmh. un nombre humain. On voit que là, le vécu, c'est plus sur une alaha, mmh. comme je commençais le premier point, mais c'est un deuxième point majeur. C'est qu'une tradition qui se vit dans le vécu, et donc essentiellement dans le côté familial et communautaire mmh. eh bien on, on parle d'autres choses, de choses essentielles mmh. en plus du premier problème et ça, ça se détaille dans plein de, 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 d'éléments qui sont extrêmement présents dans la tradition euh, séfarade je vous en donne quelques-uns C'est, on n'aurait pas le temps de tous les citer mais je vous en donne quelques-uns est-ce que la Torah, la Torah qui commence par le texte donc par simplement l'étude et en général elle s'est même spécifiée dans le Talmud, donc dans l'étude assez, euh, comment dire euh, minutieuse. minutieuse, pointue on a même parfois à éliminer les, les, les passages qui sont des passages un peu midrachiques, qui font avoir à l'association d'idées, à la poésie, à l'inspiration assez libre.
3: Mm-hmm.
2: Et on reste dans le côté analytique d'une souguia de Talmud. Mm-hmm. Pour d'ailleurs en déduire dans la méthode des, des, des 150 dernières années de, 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 de Lituanie, c'est celle qui a un peu prévalu dans le monde des yeshivot euh, mm-hmm. jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en essayant de trouver les abstractions qui se trouvent derrière le passage mmh, talmudique. Mmh. Hein, les, les, ce qu'on appelle les hakirot dans quelque chose des d'assez... Svarot. Des, 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 des svarot, etc., qui se trouvent au-delà de mmh. ce que le texte lui donne. Oui, mais la Torah, ce n'est pas que ça.
3: Mmh.
2: Déjà, dans le texte talmudique, j'en parlais tout à l'heure, c'était la psika, la, 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 la sukejma qui est un point majeur de, de différence. entre trancher, trancher la halaha. Mais on en a d'autres. Par exemple, l'étude de tous ces textes de Haggadah. Mmh. Est-ce que ces textes de Haggadah sont plus ou moins disponibles à l'étude pour les gens du commun des mortels
1: Les textes de Haggadah, on rappelle, c'est, c'est les textes midrash, qui. Les qui sont, qui, qui, oui, Il y a une plus grande portée de pensées juives, voilà, mais qui, mais qui, qui sont qui, dans le
2: Talmud. Qui, qui, pour une communauté, lorsque vous parlez d'une communauté qui n'est pas faite uniquement de l'âme de Talmudistes euh, férus de, 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 d'abstraction Talmudique, <rire> eh bien on aura plus de facilité à étudier des textes où le rabbin peut, à propos de chaque passage du Midrash, développer en essayant d'expliquer ce qui est important, ce qui est moins important, de former, d'éduquer l'ensemble des gens de la communauté. Mmh. Et vous verrez que deux grosses œuvres euh, <coughs> ont été euh, comment dire, créées de ce point de vue-là, et une qui manifeste le monde plutôt européen, et qui a eu un, aussi une, une, comment dire, Qui a encore ses heures de gloire. Mmh. C'est par exemple le Da mmh. selon lequel on exige de tout le monde d'étudier tout le Talmud, mmh. sachant bien que la possibilité pour quelqu'un qui étudie jour après jour euh, comme ça est, est très mince pour véritablement maîtriser le, 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 mmh. cette étude-là. Mais on pense que le fait d'être porté par ce grand, euh, cette grande aventure que qui, qui, tous les juifs en même temps étudient le Talmud a quelque chose de, 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 de vivifiant. Mmh. Et donc on l'a entraîne ça, surtout vivifiant pour celui qui révise le, le, le cours qu'il va te donner, puisqu'il a besoin de le répéter plusieurs fois avant de donner, de donner son cours. C'est plus difficile pour que quelqu'un qui est fatigué, chaud, euh, comme ça et ça, arrive à suivre véritablement. Mais c'est voilà, le, 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 l'un des grands euh, comment dire, euh, résultats de cette euh, tradition. Je ne dirais pas en parallèle, parce que ce n'est pas historiquement au même moment, mais disons un peu l'équivalent dans la tradition séfarade. On a deux œuvres. Une qui s'appelle Aynia Akov, Mmh. Enjakov, c'est la compilation, l'anthologie de tous les passages agadiques. Mmh donc le Midrash de ta, du Talmud alors là on le fait presque l'inverse, on mm-hmm. a dit bon on va garder pour enseigner, pour étudier toutes les petites histoires, toutes les choses qui sont euh, d'ordre de la pensée des idées etc et on les étudie de manière suivie mm-hmm. dans la, la communauté puisqu'on est pour des gens qu'on voudrait attirer, d'ailleurs, le Talmud le disait déjà en, en trouvant une certaine étymologie qui n'est pas un peu libre de la Haggadah en disant mm-hmm. chez Nagid c'est celui qui tire yeah. mm-hmm. celui qui, qui, qui tire, c'est-à-dire celui qui arrive à accrocher mm-hmm. la, la, l'intérêt la, 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 la curiosité des, des, des personnes, mm-hmm. parfois certains disent, euh, moi, le Talmud, c'est quelque chose de juridique, c'est quelque chose de terriblement euh, austère, rigoureux, il faut une pensée euh, d'analyse. Moi, je préfère la, la, la littérature, le, ouais. la pensée. On lui dit, on a aussi, dans la tradition juive, de nombreux textes qui sont, euh, euh, comment dire, pas moins euh, euh, intéressants, euh, féconds dans, ce do, dans, dans le domaine de la Haggadah, plus que ça. On a une deuxième œuvre, et c'est l'œuvre peut-être majeure, qui a été pratiquée par toutes les communautés séfarades jusqu'à actuellement, même si on en a, on en a moins entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Rock l'Israël. Mm-hmm. Choc l'Israël, c'est quoi Et vous avez à travers mm. ces œuvres-là une manifestation de ce que signifie l'étude, le, le point qui, qui est précédent. Le Rock l'Israël, c'est de façon annuelle, à la différence des sept ans du, du, du Daf euh, Yomi, mm-hmm. donc d'étudier le Talmud, ça te prend sept ans on étudie une page par jour. Là, vous avez chaque année... Une sorte de compilation des textes les plus importants à retrouver dans le Talmud, dans la Mishnah, mm-hmm. dans la Torah, les Nevim, les Ketuvim, la Halakha, le Moussar. Chaque époque, ça a été même ensuite ajouté pour avoir un peu, dans tous les domaines de la tradition juive, mm-hmm. les textes les plus importants que vous reprenez d'année en année. Bah vous avez plus ou moins l'essence, euh, comment dire, les, les plus importants de, de, de la tradition juive. Ça, une vocation Mmh. Pour l'ensemble de, 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 de la communauté. Vous voyez que cette, ce premier point de départ a des retombées sur qu'est-ce qu'on attend des gens. Mais ça va plus loin que ça. Mmh.
1: Je vais juste euh, essayer de, de résumer ce que vous avez dit parce que c'est assez intéressant. C'est-à-dire en fait, dans cette vision qui met plus l'accent sur le, sur le vécu et qui met le vécu au centre, on gagne en fait deux choses. On gagne <coughs> à la fois le fait que ça ouvre, le, le, ça ouvre les portes aussi on va dire à un public beaucoup beaucoup plus large et pas uniquement aux euh, talmudistes pointu, mais finalement tout le monde peut être tout le monde peut être concerné mais aussi le deuxième point que vous avez donné c'est que ça demande <coughs> à la Torah elle-même finalement d'être euh, pertinente pour des gens qui, euh, qui ont une, un vécu, qui est un vécu de société euh, normale, qui vont, qui vont au travail, et, qui, et à, toutes, à, tous les, à tous les âges et à tout, toutes les absolument, sortes de vécu.
2: Absolument, absolument. Et, et je un autre exemple, par exemple, j'ai un autre exemple qui me semble aussi majeur, c'est par exemple la création poétique, la chanson, la musique. Mmh. Est-ce qu'elle mmh. fait partie de, du cursus d'études juives mmh. Dans le monde des yeshivot tel qu'on connaît aujourd'hui comme ça les gens ont parlé d'une nouvelle notion qui est née, euh, comment on pourrait tracer exactement son, son histoire, de Bitul Torah Be'erhut. C'est-à-dire <rire> qu'à partir du moment où on peut étudier le Talmud dans son aspect le plus euh, profond, ouais. tout le reste est balayé, c'est perdre du temps. C'est ouais. quelque chose qui n'arrive pas au niveau, euh, mm-hmm. au, au, au cime, euh, mm-hmm. où on perd presque comment dire, sa respiration tellement qu'il manque d'air dans ses hauts sommets, de ce que peut arriver dans, dans l'étude du Talmud. Mm-hmm. Oui, mais à côté de ça, les plus grands d'entre les grands ont aussi écrit. D'autres œuvres euh, comme pour la Haggadah dont on parlait à mmh. y a l'instant, ben, ont écrit des œuvres par exemple, de poésie. Dans la mmh. culture séfarade, par exemple, ce n'est pas simplement l'âge d'or d'Espagne. On écoute les grands, Rabi Houda Lévi, etc., Ibn Ezra, Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, etc., le, le, le carédas des grands, grands poètes. Mmh. De, de, qui ont, qui ont... Mais tout au long de l'histoire, même dans l'époque plus récente, on a de grands poètes qui ont écrit une poésie à un niveau le plus élevé qui puisse être, Comment dire, euh, au XXe siècle c'était par exemple Rabbi David Bouzaglou mmh. qui était un rabbin marocain qui a écrit sur les événements qui se sont déroulés mmh. une poésie de plus haut niveau et qui était elle-même interprétée et dans laquelle les rabbins ne trouvaient pas que c'était une perte de temps que d'assister à ce. À quoi c'est
1: dû, d'après vous, que ça a été développé plus dans le judaïsme nord-africain que dans les, que dans les autres judaïsmes
2: Alors, je vous expliquerai ça, mais ça, ça, vous une question qui est, euh, comment dire, demande une longue euh, mmh. euh, euh, interprétation. Premier point. C'est celui que je voulais développer sans élargir plus. C'est que dans le judaïsme nord-africain, étant donné que la, 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 la Torah manifestait toutes ses différentes facettes, mm-hmm. donc aussi la facette, la, la, la fibre poétique et musicale nécessitait à être présente. Mm-hmm. Il est écrit dans le Talmud qu'on ne peut pas étudier la Torah si on ne l'étudie pas avec une musique. Mm-hmm. On nous parle de celui qui étudie Bélo sans sans, sans, sans musique. D'ailleurs, des choses assez euh, graves. Justement, on ne peut pas. Le Talmud ne pourrait pas être lu, mais doit être étudié en chantant. Ce qui est quelque chose d'assez révolutionnaire, même au niveau pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire étudier quelque chose euh, avec une musique Mais on est bien conscient que la première approche qu'on a vis-à-vis d'une connaissance n'est peut-être pas de l'esprit. Mais mmh. c'est d'abord du cœur, mmh. c'est d'abord de quelque chose de sensible. Mmh. On a commencé à apprendre Shirashirim lorsqu'on était petit, avant de comprendre même ce que signifiaient les comment dire, différentes descriptions de Shirashirim, où on aurait peut-être été même gêné si on mmh. les comprenait. On a appris à le chanter. Mm-hmm. Et en le chantant tous les euh, Shabbat au Beta Knesset, Shirachirim est rentré. Mm-hmm. On a étudié Pirkavot, on a étudié Michelet, on a étudié ces, tous les, 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 les textes, alors bien sûr du Tanar, mais ensuite la Mishnah avait une musique. Et par cette musique-là, on approchait différemment la tradition. La tradition avait d'abord un goût, des couleurs, une musique, une sonorité. Mm-hmm. Et ça, c'est encore une fois ce premier aspect du vivant mm-hmm. par rapport à l'écrit. L'écrit mm-hmm. ne porte pas en lui les sons qu'il doit apporter. On entend la Torah, on s'imagine Moshe, mais on n'entend pas la voix de Moshe. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon. Mais il y a d'autres éléments qui sont importants. C'est que justement, venant de ce divorce, j'allais dire, du vécu par rapport à l'étude, mm-hmm. on a eu des événements historiques en Europe qui n'ont fait qu'accentuer cette mm-hmm. situation-là. À savoir, ceux qui se sont raccrochés à tout cet aspect qu'ils ont appris ensuite périphériques de la Torah, les, la, 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 la poésie du Moyen-Âge, la, 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 la philosophie, toutes ces sciences mmh. euh, comment dire, annexes du Talmud, eh bien, c'était la Ascala. Mmh. Et donc, par un phénomène de pendule où mmh. ceux-là sont allés très loin dans cet excès, eh bien, les autres se sont enfermés en disant, alors attention, on est arrivé à une situation où quelque chose, et ça peut paraître ça, quand on le dit à des gens qui ne sont pas dans le monde de, 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 de l'étude, etc., ils en sont même euh, surpris. Le Tanach n'est plus devenu un livre, euh, comment dire, nécessaire pour les le, dans le cursus d'études des yeshivotes. Mm-hmm. Ça paraît aberrant. On se dit, mais le Tanach, c'est la Torah. Alors, la Torah, on la connaît heureusement parce qu'elle est a les, les Shabbat, mm-hmm. on étudie la paracha. Mais ensuite, les Nevi'im, les Ketuvim, mais c'est la base de tout. Mm-hmm. C'est la parole d'Akadjuru qui a été, comment dire, énoncée. Si on n'étudie pas ça, qu'est-ce que mm-hmm. c'est sur ça que tout est fondé. Mais étant donné que cette étude, ce rapport au texte biblique, a été à un certain moment utilisé, en plus suite, pour même attaquer profondément la Torah, puisqu'ensuite c'est greffé sur ça la critique, mmh. et donc a fait de ça tout un tas de, de, de recherches historiques ou autres, mais qui ont éliminé totalement la flamme vivante de l'extase religieuse qu'il y avait lorsqu'on étudiait le Tanar, mmh. et bien du coup, les Chivotes ont dit, attention, il faut se méfier, est-ce qu'on peut étudier euh, ce genre de choses-là C'est tellement sacré qu'on ne l'étudie plus. Mmh. Dans la tradition séfarade, on est resté avec l'ensemble naturel de tout ce, ce, ce corpus. J'aurais mm-hmm. pu vous dire, on continue à étudier, par exemple, la philosophie. Mm-hmm. Jusqu'au XXe siècle, on trouve des hahamim qui étudient et qui écrivent des commentaires sur le morenevouhim, mm-hmm. sur le séferaïkarim. Mm-hmm. Rabbi HaEmbiya a une manière de répondre sur les attaques qui ont été faites par le Ramban sur le Rambam, ré- et, dire, euh, qui ont été répondues par le Rav Freimankawa et interprétées par le Rav le dernier, euh, le dernier mm-hmm. grand Ramban de au début du XXe siècle. Vous voyez mais ça va plus loin que ça. Le Ramban traite de l'ensemble de la communauté. Je pourrais vous dire un genre mm-hmm. qui a malheureusement été longuement, euh, comment dire, mis à mal. Aujourd'hui, mm-hmm. c'est la dracha. Mm-hmm. La drachat, aujourd'hui, quand vous entendez, le rabbin fait son laus, c'est peut-être un moment de charité pour l'ensemble du public qui peut prendre un peu de repos et (rire) s'assoupir le vendredi soir lorsque euh, euh, la semaine a été euh, trop dure. Il fut un temps, dont certains peut-être ont encore euh, mémoire, sinon par le vécu, par les livres qui l'ont continué à l'apporter, il fut un temps où la drachat était le genre le plus noble qu'il puisse être, pour quelle raison C'était l'utilisation de l'ensemble des connaissances du Raham, dans la Torah, pour traiter un problème présent, d'actualité, mm. de, 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 comment dire, de, de la communauté, et essayer de faire la jonction entre ces deux éléments-là, le monde réel, le monde de, les, de la connaissance, le monde culturel, et les deux le retrouver de façon, j'allais dire, esthétique, une mm. manière de présenter le, le, l'un vis-à-vis de l'autre. Et cette rachat elle-même est destinée à l'ensemble d'une communauté. Mais dans une communauté, vous savez, les gens euh, sont assis par affinité et n'ont pas tous les mêmes affinités. Mmh. Il y a des lames d'animes, qui aiment la halha. il y a des gens qui aiment qu'on leur raconte une petite histoire il y a des gens qui aiment, sont des f- fervents de la guématria il faut leur donner les noms de lettres et les, les, les noms de mots. Il y en a qui ont une petite euh, fibre philosophique il faut leur montrer un petit peu quelque chose. Il y en a qui ont besoin d'entendre parler justement de l'actualité. Et dans les synagogues séfarades vous avez remarqué que les synagogues, on ne s'assoit pas ça, c'est quelque chose simplement de d'une synagogue. Dans les synagogues européennes, on s'assoit en rangée, mmh, parallèle, tous, oui. de, comment dire, de derrière, et euh, leur Fais main c'est devant. Oui. C'est très facile pour le darshan, mmh. puisque oui. le main parle et il a devant lui toute son assistance. Mmh. Mais dans les synagogues européennes, on en rond, hein, en une sorte de... de, 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 de euh, forum. Euh, le forum, tout le monde est là et le rabbin se retrouve au milieu mais comment le rabbin peut regarder tout le monde il est obligé de tourner mm-hmm. et les gens sont assis tout autour avec différentes affinités mm-hmm. il y a d'un côté ceux qui aiment plus les Talmides et Rahamim qui aiment la Lacha il y a ceux qui aiment chacun son été et racha évolue en tournant en fonction des gens l'histoire c'est pour ce groupe là <rire> et pour ce groupe là vous voyez là je le dis en exagérant un petit peu le phénomène juste en touchant un petit peu le trait mm-hmm. avec un peu plus de, de, comment dire, euh, d'exagération mais parce que il y a là derrière une conception je euh, dirais essentielle de ce que signifie le rôle du rabbin. Et là, on arrive peut-être à un point qui me semble encore plus important. C'est au-delà de l'enseignement de la Torah, de ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, au-delà du fait de trancher la la halakha, ce qu'on a parlé tout à l'heure, il y a dans la vocation de la Torah, puisqu'elle touche le vécu, puisqu'elle touche l'ensemble de la société, la question suivante. Est-ce que le rabbin, son rôle, c'est simplement de trancher et d'enseigner la Torah -hmm. Ou son rôle, c'est de résoudre l'ensemble des problèmes qui se présentent à chacun dans sa vie et au niveau de la société dans son ensemble Et ça, -hmm. c'est quelque chose de très important. Pour quelle raison Parce que sur ce point-là, on a une fracture majeure, historique, et absolument objective, d'ailleurs. On pourrait discuter en disant il y a peut-être des rabbins séfarades qui correspondent à ce que j'ai décrit sur le côté Kenaz et des rabbins Kenaz qui correspondent à ce que j'ai décrit le côté H-kenaz. et ce serait vrai mm-hmm. puisqu'on décrit avec des traits très très euh, généraux donc, bien, bien entendu mm-hmm. on, donc, on, on pourrait mais là ce que je vais dire c'est une donnée comment dire, historique qui est comment dire, absolument indiscutable parce que c'est un fait
3: mm-hmm.
2: la façon de la, to- la Torah se transmet par le moyen d'étudier la Torah qui, a été précé- qui, qui nous précède et ça c'est la Torah chez Virtaf Torah chez Béalpé véhiculée par le texte ou véhiculée par le vécu Mais la Torah continue, d'après les possibilités que la Torah présente, doit continuer à être légiférée par les hahamim et à émettre de nouvelles lois. -hmm. Imaginez un pays où vous avez des universités avec des départements de droit très 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 développés, qui forment des juristes éminents, qui sont des gens extrêmement euh, subtils dans la façon. Vous avez des tribunaux où les juges... Euh, euh, rendre la justice, et tout cela sont tous des, 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 des juristes de, 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 de premier ordre. Mais dans ce pays-là, il n'y a pas de chambre qui légifère pour créer de nouvelles lois. Mmh. Il n'y a pas de Knesset, il n'y a pas mmh. euh, d'Assemblée nationale. Les lois ne sont pas créées. Ah ouais, mais alors sur quoi Ils se basent pour euh, faire. Ah, mais ils ont hérité d'un lire absolu, merveilleux, si c'est la Torah divin mmh. Et sur la base de ce livre et leur euh, euh, comment dire, euh, virtuosité d'interprétation, tous les cas nouveaux se retrouvent dans, dans, dans ce livre-là. Mm-hmm. Je pense qu'il ne faudrait pas beaucoup pour convaincre les gens que le système ne peut pas marcher mm-hmm. s'il n'a pas la possibilité de créer de nouvelles lois pour résoudre des problèmes nouveaux qui se posent, pour mm-hmm. adapter les données qu'on a vis-à-vis des de, 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 de problèmes nouveaux. Mm-hmm. La Torah, euh, non seulement l'accepte, mais l'impose. Elle, elle donne l'autorité aux hachamim, aux bêtes pour créer ce qu'on appelle des tacanotes. C'est quoi des tacanotes Ce sont des décrets qui peuvent être soit dans un sens, le, comment dire, on a les misotacés, mitzotlotassés, des lois mmh. positives ou des lois négatives, à ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mmh. On peut avoir des tacanotes, de nouveaux décrets, de nouvelles lois qui vont dire voilà comment on règle tel ou tel problème. Mais a priori, euh, ce qu'on sait, c'est que cet outil-là est... On l'a entre nos mains, a
1: priori, lorsque le peuple juif a un Sanhedrin, alors, a une certaine capacité de c'est, légiférer. C'est,
2: alors ce que vous savez, mm. c'est effectivement ce que vous enseignez la tradition ashkenaz, ah. et à juste titre, <rire> c'est <rire> qu'on a deux raisons qui ont fait que mm. cette akanote-là mm. n'ont pas été pratiquées ou ont été très peu pratiquées en Europe et ont été pratiquées jusqu'à la fin de, comment dire, de la, la présence juive au Maroc, dans les années 60, euh, ont été à être pratiquées tout au long de l'histoire. Et je m'explique. Mm une raison intérieure au peuple juif et une raison extérieure. La raison intérieure, c'est celle que vous venez d'évoquer. Il y a un débat rabbinique et certaines positions ont dit qu'on n'a pas l'autorité pour <coughs> imposer de nouvelles lois dans le domaine, par exemple, de l'argent, dans des domaines qui, qui vont finalement prendre à quelqu'un si lui n'est pas d'accord. Mmh. Vous comprenez bien que si on attend les, le, comment dire, les, les, l'accord de l'ensemble monde. de la population aux différentes lois que la Knesset va émettre, eh ben, on n'ira pas loin. Donc, ça, c'est une raison d'ordre interne. à mm-hmm. la même époque dans les pays séfarades, la tradition a été de permettre de faire des takanot. Dans tous ces domaines-là, il y a un domaine que j'explique, qu'il faut bien, euh, comment dire, pour que les gens n'aient pas de, de, de comment dire, ne se trompent pas. Il ne concerne pas les interdits. Mm-hmm. Les chachamim ne peuvent pas tout d'un coup venir et dire on va faire une takana à partir de maintenant, on peut prendre sa voiture le Shabbat. Mm-hmm. Non, le, 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 l'interdiction telle consommation, la cache-route, ou des choses pareilles. Non, il s'agit de tout ce qui concerne la vie civile. Mm-hmm. Les, 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 les accords entre les personnes. Est-ce que vous pouvez donner un je, exemple je, historique je, je voudrais terminer parce que j'ai, donné, j'ai dit qu'il y a deux points. Mmh. Une raison interne, c'est mmh. cette, ce débat-là que vous avez soulevé à travers l'autorité qu'on a pour faire des tacanotes. Mais la deuxième raison, c'est une raison externe. Mmh. C'est que même si en Europe, on avait encore des velléités à vouloir f- faire des tacanotes et, et à, à les pratiquer, est venue l'époque de l'émancipation. Mmh. Et à partir de l'émancipation, on a un phénomène historique très simple dans le, selon lequel l'État euh, qui accepte de donner aux Juifs les droits civils comme l'ensemble de la population, mmh. il y a un deal qui se fait. Il y a quand mmh. même un certain euh, accord. C'est que vous recevrez les droits civils, mmh. vous pouvez ah. rester suivant votre religion, juif de confession fran- euh, français, français de confession juive, Israélite juif Et dans les domaines religieux, donc le Shabbat, donc la Cachou, donc... Euh, vous pouvez avoir votre indépendance, mmh. mais tout ce qui n'est pas de l'ordre du religieux, mmh. à savoir le côté civil, pour nous, au niveau du Shulchan Arour, ce serait le prochain Mishpat, la plus grosse partie du Shulchan Arour, tout ce qui concerne le droit civil, le droit de la, la société, les, les relations entre les hommes, mais aussi une bonne partie d'ailleurs du droit du, de, 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 de Mahmadaïchi, le, le statut individuel, donc les mariages, etc. On ferait le mariage, mais ensuite, pour savoir quelles sont les lois qui sont appliquées pour partager les biens, pour euh, traiter de, toutes les retombées civiles, c'est l'État qui s'en occupe. Mmh. Donc il n'y a plus l'autorité au rabbin pour pratiquer dans le bedin ces lois-là. à mmh. partir du moment où il n'y a plus cette autorité, vous comprenez bien qu'on n'a plus la possibilité de créer de lois, puisque c'est même pas de créer de lois, même de légiférer. Vous verrez une donnée très simple dans les shélat ou tshuvot, les Les responsables qui ont été écrits par les rachamim d'Europe, à partir de cette époque-là, l'essentiel des shuvot sont au mmh. rachaim et au redéa, Ils sont les lois religieuses, de, des sourimes, de la vie de, de, de tous les jours. Par contre, tout ce qui est du domaine civil, très peu. Ouais. Pour les rabbinim sapharadim, c'est exactement l'inverse. Écrire les lois de Rahayim, etc., ben, euh, demandez à votre rabbin, mm. c'est des questions de, de communauté, c'est des questions de demander, la tradition est orale, la tradition est dans le vécu, vous voyez comment on le fait, on n'a pas besoin de rire. Par contre, le Bédine est tranche dans ces questions-là et on a des choses énormes. Non seulement on a des, 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 des euh, responsables qui répondent aux questions de Rochelle Mishpat, mais on a même des lois qui ont été créées presque de toutes pièces. Quand vous lisez les écrits des rabbins marocains, Quelqu'un qui a étudié tout le Shulchan Arour avec le Talmud, parfois, n'a pas les moyens de comprendre, de déchiffrer ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils ont créé des nouveaux concepts mmh. des nouvelles, et des nouvelles traditions de loi mmh. qui remontent déjà 500 ans en arrière. Alors, je vous donne euh, certains exemples. L'exemple le plus fameux, l'un des, 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 des plus fameux, c'est qu'après l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc on remonte très en arrière, là, on parle mmh. de 1493-1494, lorsque mmh. les Juifs d'Espagne, après 1492 l'expulsion, sont arrivés au Maroc. Et ont eu des problèmes un peu sépharades ashkenaz d'aujourd'hui. Là, ce n'est pas sépharades <rire> mais c'était les exilés d'Espagne par rapport aux Toshavim, aux, aux mmh. Juifs autochtones qui étaient dans, euh, au Maroc, différence de Minag. Mmh. Donc il fallait mmh. trancher, à la fois en ce qui concerne des Minag d'ordre religieux, mettons la cache-route. Mmh. C'est là que c'est, comment dire, commencé un des gros débats qu'on traîne jusqu'à aujourd'hui sur l'histoire de la viande halak ou pas halak, les Espagnols mmh. mangeaient pas halak, les Marocains oui. Bon. Et deuxième point. C'est le, le, sur les, des, des lois qui concernent justement des situations créées par les, les persécutions, par le fait d'être expulsé d'Espagne, par exemple, sur les problèmes des mariages. Mm-hmm. Au XXe siècle, lorsque l'État d'Israël a été créé, le rabbi Yitzhak Herzog, qui était le grand rabbin d'Israël,
3: mm-hmm.
2: s'est tourné vers les rabbins du Maroc, le rabbi mm-hmm. Shaul Abendanaal, en mm-hmm. lui disant "Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez fait là-bas, mm-hmm. comme..." Euh, <rire> Takanote, parce que peut-être on aimerait, on aimerait euh, faire ce genre de takanote ici. Mmh. La situation pécuniaire entre un mari et sa femme était une situation d'égalité totale à la fin du XVe siècle au Maroc. Qu'on, qu'on a, elle était dans un certain sens, j'aime pas cette expression-là, mais plus avancée par rapport au, mmh. au, comment dire, au niveau égalitaire que, que, que ce qui se produit au, aujourd'hui. Mmh. Par mmh. cette takanote. Voilà un, un exemple très simple. Il ne s'agissait pas de changer la l'akha dans ce qu'elle a d'interdit. Il changeait de la lahar la, en disant qu'à partir de maintenant, quand quelqu'un va se marier, il se marie suivant les conditions que nous fixons pour l'ensemble de la communauté. Et toute la communauté accepte ces nouvelles conditions-là. Mm-hmm. Et suivant ces conditions-là, on avait euh, il y a un principe juridique qui dit « T'nai Shébemamon, t'nao Kayam » donc lorsqu'on l'a fixé un nouveau t'nai, on a la possibilité d'avoir ce... ce, ce là Vous voyez que les Takanotes là on arrivait à quelque chose de beaucoup plus général mmh. on a commencé par l'idée euh, du vécu, c'est-à-dire la possibilité de voir la Torah avec une, une, euh, le spectrum des, comment dire, touché par la Torah est beaucoup plus large que simplement le côté simple, évoqué par le livre, bien mmh. entendu tout ça est basé sur le livre, mais ça va plus loin et c'est en venant ça qu'on a une redéfinition de l'étude une redéfinition des personnes une mmh. redéfinition du rôle du rabbin mmh. de, la, de, de, de la vocation de, 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 de... s'il y a un problème un problème sous soulevé au baroque, de, 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 voilà, très actuel. Aujourd'hui, on le voit comme ça. Comment lutter contre l'inflation du prix du logement mmh. Une grosse question. Là, une grosse tout une monde question. Ne, en Israël, tout <rire> on, 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 on se savoir. Il faut savoir. Qu'on soit bien clair, parce qu'il ne faut pas non plus de, comment dire, rendre ça de façon disproportionnée. Il faut rester mmh. quand même comme ça. Il n'y a pas une réponse pour rendre ça. Ils avaient la solution à des problèmes. Il n'y a pas de <rire> solution miracle dans ce genre-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont réfléchi à la question et ils ont essayé, avec les moyens qu'ils avaient, de créer des solutions qui ont marché, qui n'ont pas marché et en fonction de ça, ils ont créé différentes lois pendant les 200-300 dernières années dans les communautés sévérates, il y a un principe reskataïchouf, suivant lequel on essaye d'éviter le fait de faire monter le prix par quelqu'un qui est obligé de vendre à bas prix parce qu'il est dans le besoin, et puis l'autre va faire, non, faire spéculer mmh. sur les appartements en achetant et en revendant et en faisant les, comme ça. Les ramains ont essayé de, d'intervenir là-dessus, d'intervenir sur la hausse des prix, d'une manière générale. Ça se remonte au Talmud. On a une mmh. soubia très importante dans le Talmud, où on nous parle, est-ce qu'on est méfakrine à la mechirim C'est-à-dire avoir une picoire sur le mechirim. On fixe le, 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 le prix, on l'impose sur les denrées de base alimentaires, est-ce qu'on doit avoir ou non une, euh, euh, comment dire, un prix qu'on, qu'on contrôle des prix, grande question aujourd'hui c'est dire, euh, euh, au centre du débat é- 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 économique et de façon très surprenante c'est dans ces communautés dont on pensait qu'ils s'occupaient de guématriats et de petites histoires euh, euh, assez euh, euh, comment dire détachées qu'on cond- cond- l'a, et, et ce que je vous dis c'est pas comment dire, vous pourrez dire ah bon d'accord euh, euh, il défend sa paroisse pas du tout <rire> L- euh, lorsque le Chofet Elon, Menachem Elon, mm-hmm. qui était juge à la Cour suprême en Israël et qui a beaucoup œuvré pour essayer dans la société israélienne de développer des, euh, euh, des lois qui seraient dans la suite de la tradition de la halacha. Mm-hmm. Il a même fait passer une loi, la loi des fondements de la justice qui en Israël fait acte de loi même si elle n'est pas souvent utilisée mm-hmm. c'est que quand il y a une lacune et que tous les moyens de la loi israélienne de tout, etc., ont été épuisés mm-hmm le juge a le droit de se tourner vers la tradition. Alors, c'est très général, parce que la race, ça fait toujours très peur, etc., la tradition de justice, de paix, etc., <rire> de, d'Israël. Ça ouais. a permis à, à certains juges de rentrer euh, une, un, un poème de Bialik en disant, c'est aussi dans la tradition, nous <rire> on est très loin. Ouais. Mais, euh, le, le chauvet Elon a donc essayé, a œuvré toute sa vie pour essayer de pratiquer la, la, le, le droit juif euh, dans, 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 dans ses jugements. Et il pose la question. C'est celui qui a écrit d'ailleurs une œuvre essentielle qui s'appelle Mishpat Haïvri, où il fait mmh, un peu le résumé, bien. le panorama de tout le, le droit juif. Or, le Jovet Elon, il dit, mais quand j'ai... C'est pas du tout un séfarade, mmh. euh, comment dire, d'origine euh, d'Allemagne, qui est venu, euh, comment dire, euh, avec les Yekim l'Alia... Euh, mmh. Donc, il a... Il, a, il, a, il, a, il a, Et quand j'ai cherché à voir où est-ce qu'il y avait du dynamisme mmh. dans, le, dans les lois, j'ai retrouvé ça au Maroc. – et c'est en étudiant les takanotes de ces rabbins marocains, parce que les rabbins marocains, sur ce point-là, c'est ce que le, dire, le cas de, je dirais, d'école, où on mm-hmm. a vraiment le, dans, dans toutes ces dimensions la façon de faire des takanotes, même si ça a été plus ou moins pratiqué aussi dans les autres communautés séfarades. J'ai trouvé là-bas tout d'un mm-hmm. coup des très intéressantes. Il y avait continué pour le droit public.
3: Mm-hmm.
2: Est-ce qu'on a... Dans le, au Maroc, on Maroc, reprené un exemple, il avait fait son doctorat sur le... le, le, le qu'est-ce qu'on doit faire pour euh, euh, quelqu'un qui n'a payé pas ses dettes Est-ce qu'on a le droit de, alors dans la Torrent, on sait qu'on a une interdiction de rentrer chez lui pour prendre euh, euh, quelque chose, mais dans le droit, on pourrait le mettre en prison, par exemple. Quel, jusqu'à quel point les, on peut enfreindre les libertés individuelles mm-hmm. pour pouvoir avoir euh, comment dire, le retour d'une dette Cette question-là a été longuement développée. Il y a des mm-hmm. tas de sur le sujet mm-hmm. au Maroc, en disant, même si Amir s'était engagé à ce que s'il ne paye pas, on le rentre en prison. On ne peut pas ôter la liberté de quelqu'un c'est parce ça. qu'il n'a pas payé quelque chose. Oui, et il a c'est... utilisé ça pour faire passer une loi sur le sujet. Quoi d'Adam dans le bébé b- de Viatrov pour pouvoir passer justement. Il a alors, ça... j-
0: j'ai une question. Oui, qui, je pense qu'il se rattache à ce que vous venez de dire, c'est que c'est que et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on a l'impression, et c'est parfois un discours que je pense que Gabriel aussi l'a entendu, c'est que, c'est que la tradition séparate serait une espèce de solution pour euh, actualiser ou synchroniser la halakha avec les valeurs modernes ou avec une, Alors, une certaine oui. une ambiance. Etc. Alors, c'est quelle est la limite de ce principe-là Alors, Absolument. Alors là,
2: il faut faire très attention. Parce qu'après tout ce qu'on a dit, on risquerait, et malheureusement, parfois, on, le, on, on assiste à ce genre de, de, de récupération on a l'impression qu'en fait bon alors là, c'est, la, 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 la science fœrale puisque vous la décrivez avec ce côté dynamique avec cette euh, acuité au vécu le problème de la société mmh. bon alors c'est très bien on va pouvoir lui faire passer sur le dos toutes les dire toutes les valeurs euh, comme ça on a dilué la, la tradition dans le, le, le euh, dire, dans, les l'esprit les du, dans l'esprit du temps absolument alors là il faut faire très très attention très attention le Rabbi Yosef Messas qui était rabbin euh, de Meknes, après ensuite euh, rabbin de Tlemcen en Algérie, et qui a euh, fini ra- grand rabbin de Haifa nous dit quels sont les trois principes selon lesquels on est possède avec la Laha Shluchet, mm-hmm. Les trois fondements de la En général, quand on dit les trois à Laha, on pense au Rif, Roche et Rambam. C'est ce que le Shulhanaru, Rabbi Yosef Karo, quand il a rédigé son code de loi, il a dit, je me suis, euh, comment dire, j'ai, j'ai fixé comme principe pour trancher, puisqu'on ne peut pas, comment dire, entrevoir tout le monde. Il dit, je prends les trois Rif, Roche et Rambam, les trois grands décisionnaires euh, du Moyen-Âge, et en fonction d'eux, je tranche la suivant la majorité. Mm-hmm. Donc ce sont eux, en général les trois Youssef Messas a un peu réinterprété ces trois amous et dit on ne peut être possède l'alaha que si on a les trois amoudim, les trois fondements de qui sont le din, le sechel et le zman. Le din c'est toute la tradition juridique juive, toute la tradition de l'alaha ce que disent les livres, ce que disent la tradition orale ce que, ça c'est le premier point bien entendu. Deuxième point, à sechel, c'est le bon sens. L'alaha n'est pas quelque chose, et on aurait pu parler très longuement de cette question là, n'est pas quelque chose qui est en désaccord avec la logique Mmh. Comme parfois certains véhicules, la compréhension de l'étude du Talmud comme étant une logique indépendante, une logique autonome. Mmh. Non, la logique c'est la même pour tout le monde. Le bon sens c'est un bon sens qui doit. Alors parfois on, 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 on peut être, il, il peut être discutable. Mmh. Donc on a besoin d'autres éléments pour le, 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 le fixer. Mais malgré tout, on a donc le sechel, ce qui est donc le, 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 le sentiment naturel, la logique, le bon sens, et trois Asman. Le contexte, le contexte de l'époque, le contexte des personnes, le lieu avec qui, qui peut être une raison d'avoir une, 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 une alaha qui sera plus laxiste, parce que c'est peut-être plus important, qui pourrait être plus rigoureuse, parce que c'est peut-être plus important, et on a la possibilité de manœuvrer avec ces trois éléments. Je dis bien ces trois éléments. C'est-à-dire qu'il y a une, une étude qui apprend à ce, l'étudiant de la l'ara, à celui qui se destine à, à, à appliquer ces fondements de la l'ara, comment rester fidèle de façon absolue au din, tout en interv- faisant intervenir le Sechrel et le Zman, le contexte, la vie, le, 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 l'esprit. Et ces trois éléments-là doivent arriver ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Parce que parfois, l'un va dans une direction et l'autre va dans l'autre direction. Mmh. Lorsqu'on arrive à ce genre de situation-là, on continue à creuser pour essayer d'arriver à la bonne raison qui a rassocié les trois. Or, on a différents mouvements qui se sont mis comme euh, ordre de pouvoir transformer la Torah et le judaïsme à l'ère du temps. Où finalement, tout ce qui se dit dans les valeurs progressistes, humanistes et euh, démocratiques, libérales, modernes, mmh. ah oui, ben c'est des valeurs juives, on les adopte. Et ensuite, on essaie de transformer la Torah pour faire ça. Mmh. On a coupé le dîn, parfois on a, souvent, on a aussi coupé le Sechel il nous reste des fois le, que, le, que, le, que, le, que le Zman <rire> et, 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 et on se pose la question, qu'est-ce qui reste finalement de particulièrement juif, sinon le fait de subordonner la Torah à, euh, comment dire aux, aux, aux valeurs modernes et les rabbins séfarades, et c'est très important de préciser ce point pour empêcher, ju, empêcher justement toutes les, 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 comment dire, les dérives, les... dérives qui, sont, qui peuvent être très présentes, lorsqu'ils ont été confrontés à cette solution ils ont été j'allais dire, presque plus extrémiste que les rabbins européens. Je vous donne un exemple. Ce même Rabbi Youssef Messas qui fixe ces trois principes-là. Mmh. Lorsqu'on lui parle de mettre dans une synagogue une, euh, la, un, euh, un orgue, un orgue. <rire> un orgue il dit absolument pas, c'est très très embêtant. Parce que ça ressemble à l'Église et ça ressemble à ce qui se fait chez Goïm. Là, il devient tout d'un coup euh, euh, un conservateur. Euh, 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 extrêmement conservateur. Lorsqu'on lui dit que les rabbins français s'habillent avec des habits qui ressemblent aux, comme ça, attention, on n'a pas le droit de faire ça, ça se ressemblerait aux, aux Goïm. C'est de la réforme. Mmh. Mmh. Il dit, si, j'ai la méthode qui permet de rester profondément fidèle à la tradition et c'est peut-être la particularité voilà, on retombe sur le point par lequel on a commencé, la particularité de quelque chose d'oral, de vécu, mmh. c'est de pouvoir être modelable, dynamique, c'est pas quelque chose de figé comme le texte, c'était ça la première attaque dont on a commencé, mmh. le peuple du livre, mais tout en étant euh, modelable, qui reste profondément fidèle à, 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 à ses origines. Mmh. Peut-être que cette idée de la tradition est peut-être justement le, 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 dire, la, la, l'élément essentiel entre deux courants qui se se dispute, l'un à être entièrement crispé sur une tradition, sur ce qui a été dit, sur une manière un peu dogmatique de mmh. voir ce qui s'est passé, mais en coupant totalement sa possibilité d'être euh, euh, adapté à quelque chose de moderne, ou d'autre, la fuite en avant, la fuite vers le moderne, la modernité en ayant complètement coupé toutes ses attaches vis-à-vis du passé. Mmh. Et donc, les rabbins comme Aura Busev-Messas, lorsqu'ils a, ils, ils identifient un début de, 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 de réforme ou de, de manière de récupérer tout ça sous la forme pour ressembler au goyim, aux valeurs euh, actuelles, il devient un extrémiste de conservateur pour justement empêcher les gens-là. Pourquoi mais Parce que je fais le travail très bien, <rire> beaucoup mieux tout en restant fidèle, pas besoin de, 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 des palliatifs, des, des, des manières de comment dire, de, des fausses euh, euh, manières de d'adapter la Torah au, 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 au monde a- actuel.
0: Il y a plus qu'une méthode, il y a même une, une sagesse, une subtilité rabbinique qui, qui est probablement, qui a un
2: équilibre, qui est probablement très difficile à atteindre, où il faut une. Absolument. Une... C'est pour ça que c'est, c'est pour ça que vous faites très bien de soulever ce, 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 ce problème-là, parce que c'est très dangereux. On a souvent, et j'entends des gens qui présentent les rabbinim comme si c'était des rabbinim, ils sont non, ils sont mékilimes. Les Ashéles sont marméris, mais les Sfardim sont méquilim. Et du coup, bah alors donc il y a un problème, allez voir les Sfardim, ils vont être méquilim, on l'a résolu. (rire) Si c'était aussi simple que ça, mais comment des siècles d'études, de de travail, de de, de, l'ensemble du peuple juif pour essayer d'apprendre comment on arrive justement à à créer cette subtilité de la la Torah vis-à-vis de la vie eh bien, on aurait complètement éliminé tout ça. Mmh. La raison pour laquelle ça peut paraître parfois que les Ramanim Sfarim sont ce c'est pas qu'ils sont méquillims. C'est comme je disais tout à l'heure, ils tranchent. Ceux qui ne savent pas trancher, effectivement, vont toujours suivre la méthode la plus extrême, la plus rigoureuse. Donc ils vont faire la kumra. Mmh. Alors c'est vrai, certains sont tout le temps Marmérim et d'autres sont Marmérim ou Mekilim sont comment dire, rigoureux, laxistes en fonction des besoins de de, 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 de tel cas. Mais jamais, euh, comment dire, de manière absolue. C'est c'est, c'est, c'est presque humiliant pour le droit juif, pour la tradition juive, de euh, l'estimer comme une girouette qui peut aller à tout vent et qui peut tourner vers n'importe quelle direction. Donc ce point-là est un point très important. Parce que si je reprends l'idée de la possibilité d'adapter la Torah sous la forme de takanot qui reste malgré tout pour le, 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 le cœur alarique de, la, de, de, de l'interdit sans toucher, mais qui donne au niveau, par exemple, du, 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 euh, le, de, de, le côté du mishpat, le côté euh, civil, le euh, côté de l'argent, etc. On peut créer de nouvelles euh, lois. Est-ce que ce principe-là n'est pas une des ouvertures qui nous permettrait aujourd'hui de, d'apporter des réponses à des problèmes mmh. brûlants auxquels on est un peu euh, bloqué parfois. Je pense par exemple au problème par exemple de, 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 ah. euh, des agounotes mmh, ou comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de, de questions-là. On, on, tout, tout, euh, que beaucoup de cerveaux ça, très... Hein. Euh, comment dire... Okay. Euh, euh, avec beaucoup de, 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 de finesse essaient de trouver des, des, des solutions à, à, à ces questions-là. Peut-être comme démarche, mmh. la façon de réfléchir que je viens de présenter nous, donnerait, nous aiderait à progresser là-dessus. C'est ce que le rabbi Shalom Messas, le grand rabbin de Jérusalem, m'avait dit un jour en disant, mais nous au Maroc, on a un peu euh, trouvé des, certaines solutions pour fixer comment empêcher justement les maris qui ne donnent pas euh, le guet à leurs leur femmes.
1: J'ai l'impression que, que ça a l'air d'être une voix qui est extrêmement importante en fait, et qu'on n'entend pas suffisamment, mais qui est particulièrement importante justement dans une période où le peuple juif revient à la dimension de société. Absolument. Et donc, il y a, a l'importance que la Torah puisse éclairer tous les aspects de la réalité humaine <rire> et sociétale.
2: Absolument. Et là, alors là c'est là, je vous dirais peut-être ma, 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 ma tristesse. C'est qu'il semble parfois que dans les différents mêlats mm-hmm. des dispersions juives de Hutz Laaretz, mm-hmm. on avait parfois une Torah plus d'Eretz Israël que ouais. parfois revenu en l'Eretz Israël. <rire> C'est-à-dire, si on conçoit la Torah d'Eretz Israël comme étant la Torah qui s'ouvre sur tous les aspects d'une vie nationale, mm-hmm. d'un État, avec les données euh, euh, concrètes de la société, de l'économie, de la politique, des relations, enfin, de tout ce qui concerne le, 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 la, la vie d'un État. Alors, effectivement, en diaspora, il ne s'agissait pas d'un État, puisqu'il s'agissait de petites communautés. C'est ouais. beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus restreint. Mais malgré tout, on avait, dans ce, euh, ces communautés-là, des réflexions sur l'économique, sur le social, sur, mmh. le, sur tous ces, ces éléments-là. Et c'est dommage qu'on ne prenne pas... Alors, je ne dirais pas, ce n'est pas quelque chose à, à plaquer comme ça, ouais. mais ne mmh. prenne pas l'inspiration dans la démarche et dans certains acquis, c'est ce que je disais à propos du juge Elon, mmh. pour essayer de réfléchir sur nos problèmes actuels. Et
1: vous sentez que c'est, que c'est une, une voie qui, aujourd'hui... Euh commence à reprendre un petit peu sa place, commence à, ré- à exister un peu plus, re- revenir un peu plus au centre du de, de judaïsme qu'on trouve en Israël ou ça reste assez minoritaire
2: Alors, il euh, faut qu'on ne va pas non plus euh, rester sur euh, comment dire, une note euh, pessimiste, pessimiste et, 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 et enfin, tellement comme <rire> <que> ça. <rire> Grâce à Dieu, on dit l'Allemagne Israël, le peuple juif n'est pas <rire> orphelin. Euh, comment dire, orphelin. On a des, 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 des haramim dans tous les domaines. Du droit, de l'économie, etc., qui travaillent à ces problèmes-là. Mm-hmm. C'est Farad comme Ashkenaz, parce mm-hmm. qu'il faut bien comprendre que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ne vient pas de quelque chose euh, d'ordre. Euh, ce n'est pas du folklore d'un côté, ce n'est pas mm-hmm. non plus euh, une recherche des origines ou de. Euh, mm-hmm. On vient, etc. Ce n'est pas du tout de cette, ce qu'on appelle Adati, ce n'est pas parce mm-hmm. que. comme ça. Ça vient effectivement d'un lieu bien particulier, mais ça a une vocation universelle. Mm-hmm. Pour l'ensemble du peuple juif, j'oserais dire, à résoudre mm-hmm. des problèmes véritablement universels, puisque la question qu'on un peu, à peine, comment dire, commence à toucher ce rapport entre tradition et modernité mmh. est un problème que le monde entier se pose aujourd'hui. C'est un problème central en Europe. De savoir comment garder une certaine identité. Est-ce qu'il y a encore une, Le mot identité nationale est devenu un gros mmh. mot. Est-ce, que, est-ce qu'on a encore une possibilité d'être dynamique d'être, de, de, comment, comment intégrer. C'est une question euh, très mmh. intéressante. Mmh. À, au, au centre des, des questions du monde euh, actuel. Donc, on pourrait toucher même l'universel. Mais pour revenir sur ce côté euh, particulier du peuple juif, on a des kharamim qui ont qui étudient ce genre de texte-là. Mmh. Et de plus en plus, la connaissance des Chachamim Sefaradim euh, se développe. Mmh. Je veux dire, même dans les dernières, euh, dernières années, on, on parlait au début, dire, de tous les noms dont, que j'ai un peu évoqués sont aujourd'hui plus ou moins euh, connus. Mmh. Et je, bon, je continuerai avec la, la, la précaution en faisant gros avertissements parce que souvent... Il faut faire attention à ce que ce ne soit le développement, je dirais, organique dans la fidélité à ce mmh. qu'ils ont dit et que les ramens qu'on est en train de citer ne se retournent pas dans leur tombe <rire> lorsqu'on leur fait citer ou leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais pensées. Ça, c'est quand même assez euh, navrant. Mmh. Mais euh, effectivement, et, euh, ça, ça contient parce que ça pourrait toucher un autre point et qui est un point majeur aussi, c'est que grâce à ce côté du vécu, Là, je retourne quelque chose qui est plus au norme, plus d'économique ni de la loi, mais au niveau du vécu de la communauté. Les rabbins sépharades, comme ils avaient comme vocation l'ensemble de la communauté, ont veillé à essayer de garder l'ensemble des juifs liés à la communauté, mmh. à ne pas créer différentes factions, différents groupes, différentes euh, obédiences, le, 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 la chita, et la chita insula, la chita, quel choug on appartient, mmh. euh, le mixarim, etc., tout un tas de tiroirs dans lesquels chacun se, se, ouais. se, 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 se retrouve, qui malheureusement mmh. est très fréquent, même très choquant pour quelqu'un quand on arrive de France, où c'est encore plus... Euh, on arrive en Israël, on doit évidemment s'identifier, à quelle école on peut vous dire, vous avez envoyé votre enfant au Ghan, quel va être son processus toute la vie <rire> <rire> euh, c'est quand même surprenant. Eh bien, dans la tradition séfarade, on a cette idée de réunir, de rassembler, de garder autour des, des, de, de, comment dire du haram les différents niveaux de pratique, les différents niveaux de euh, comment dire de, de, d'études, les différents niveaux de, de religiosité. Ces, chacun à son à, à son niveau reste malgré tout plus ou moins euh, lié. À à la Torah, à la, à la communauté, alors qu'en Europe, on a vu des euh, comment dire des, 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 des fractures très très nettes qui se sont euh, dessinées, mm-hmm. même dans les gens qui restaient dans la Torah, Chassidim, euh, idnagdim bien entendu, mm-hmm. mais dans, dans euh, comment dire euh, dans d'autres cas, quelqu'un dit ah ben moi je ne suis pas du tout euh, je suis, comment dire non religieux etc. Et ça c'est un point important parce que de ce point de vue là, c'est peut être aussi une aspiration importante pour la société israélienne mm-hmm. qui est tellement déchirée mm-hmm. entre tous ces différents groupes et donc, parfois on le gère de manière même violente et on pourrait peut-être dans cet état d'esprit de la tradition sapharale il faudra en parler plus longuement sur quoi ça repose mm-hmm. et eh bien euh, s'inspirer pour une société dans laquelle on est à la fois fidèle à la Torah de manière absolue mm-hmm. sans aucune euh, concession de ce point de vue là mais en sachant que cette fidélité englobe aussi l'ensemble du peuple juif, l'ensemble de l'esprit, de de la logique, du bon sens de l'homme, l'ensemble des valeurs Dire, un côté harmonieux, le cœur et l'esprit, mmh. le, le, les activités euh, de la vie. On ne demande pas à un homme de se couper de la, de la, de, de la vie professionnelle. On ne mmh. demande pas à un homme de ne pas participer à la vie, à la défense du pays, à travers l'armée. Mmh. On ne demande pas à un homme d'avoir une vie religieuse d'un côté et de mettre euh, sa famille ou avoir, euh, comment dire, de niveau, de partir euh, voyager le jour de Rosh Hashana pour aller euh, arriver à des sommets de, 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 de ferveur ouais. dans un lieu étranger, d'ailleurs bombardé en ce moment... Euh, <rire> par la guerre et euh, laisser sa femme et, 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 ses en, et ses enfants ici on dit non il y a une harmonie derrière tout ça cette harmonie là c'est l'essence même de la Torah mm-hmm. oui alors euh, je pense que ça pourrait donner beaucoup de, 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 comment dire, d'inspiration et c'est à nous de continuer ça mm-hmm. je veux, c'est, 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 pas, c'est pas quelque chose de figé comme je disais mm-hmm. c'est une tradition on, a, on, on doit bien l'approfondir, mais ensuite, tout le travail reste encore devant nous et on n'a jamais été, euh, comment dire, euh, rebuté par euh, le, le chemin qui nous reste à faire. Au contraire, ça ne nous, nous fait que nous galvaniser pour essayer de continuer plus loin. Voilà, c'est à peu près ça. Merci, donc, euh...
1: merci infiniment, Rav Shouraki. C'est en effet une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui, qui doit être au centre, en particulier à notre époque. Merci infiniment.
0: Merci non seulement ça donne à réfléchir, mais ça donne envie, ça, <rire> ça donne d'espoir. Merci énormément, Raphaël. À très vite. Merci à
2: vous.